0: Velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og hvor sitter Kristin Halvorsen. Hjertelig velkommen.
1: Jo, tusen takk.
0: Du er leder av Cicero, senter for klimaforskning. Ja. Det er ikke alle som vet hva det er. Vil du si veldig kort hva det er for noe?
1: Ja, det er et forskningsinstitutt som ble opprettet som en direkte oppfølging av Gro Harlem Brundtlands rapport for 30 år siden, for å bidra med forskning og kunnskap til å løse klimaproblemet. Ja. Og var det stort sett samfunnsforskere der, men etter hvert så skjønte man at den trengte mer kompetanse innomhus også på den rent naturvitenskapelige siden. Så det er et veldig tverrfaglig institutt, og på et høyt internasjonalt nivå. Spennende. Ja.
0: Det skal vi snakke mye om, men vi ja. litt mer om politikk først, for at du er jo først kjent som politiker jeg, for folk flest, for du lette ja. SV fra 1997 til 2012, så var du stortinrepresentant, og så var du... Norges første kvinnelig finansminister, det er veldig bra Og kunnskapsminister har du vært og litt vært Men, men du kom jo da inn i politikk veldig tidlig Når var det du
1: fikk din første, aller første lederoppgave, var det i politiken. Eller var det elevrådet? Jeg tror egentlig at det er store søster igjen jeg, si. jeg har tre yngre søsken, så jeg har nok fått ansvar tidlig Og det har jeg egentlig satt veldig stor pris på Å ha muligheten til det og så ble jeg politisk aktiv Når jeg var sånn 15 år Jeg vokste opp i Porsgrunn Og da var det to ting som jeg var veldig opptatt av Det ene var kampen mot apartheid Og det andre var jenters Kvinners rettigheter Dette var liksom kvinneår i 1975 Og da Dannet vi en liten jentegruppe På ungdomsskolen Som leste oss opp på alle urettferdighet Som hadde blitt begått mot kvinner Opp igjennom historien og var ja, opptatt av å få fram de perspektivene. De gutta som gikk sammen med oss i klassen var litt forundret over at vi var så undertrykt, at de var et hu lavere enn oss, og tok aldri ordet, men det var en god lære å gå i, den. Ja, og i det engasjementet. så var jeg aktiv i kampen mot apartheid, da. og da, det var også veldig lærerikt, fordi at da var det litt sånn, eksakt når Nelson Mandela kan sitte på Robin Island, da kan vel jeg for eksempel tørre å gå og klistre sånne klistrelapper på på EPA i forskrund. om må ikke kjøpe sørafrikanske varer eller når jeg litt seinere ble jeg student i Oslo og måtte reise til til saudi for å se si at man ikke burte importere malm fra fra sør så var det også litt sånn at det, det grudde jeg meg sinnssykt til, men når Nelson Mandela liksom, han tog den største børa da måtte jo vi andre også kunne bidra
0: Var det noen politiske ledere som inspirerte deg på den tiden?
1: Ja, det var jo Nelson Mandela som den ene og så ble jeg jo veien inn i SV veldig kort, så da hadde jeg jo mange kvinnelige egentlig forbilder også Hanna Kvammo var jo en meget markant person på den tiden Kjelpe Lunde var etter parlamentarisk leder jeg plukket egentlig litt fra mange forskjellige ledertyper da. Erik Solheim var jo noe annet.
0: Hadde du, noe, hadde du liksom tidlig en tanke om hva slags leder du ville være?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde noe. Og altså, når jeg ser tilbake på de tingene der, så har jeg aldri tenkt at så er det veldig mye tilfeldigheter som har gjort at jeg havna der jeg havnet. For jeg reiste til Oslo for å studere, og så etter hvert så tok politikken overhånd, og så tänkte jeg, ja, jeg ja, gjør jo ikke noe med å ta en liten pause fra studiene, jeg kan jo alltid komme tilbake. Og Det var tidlig i 80-tall, og det var ikke så vanskelig å komme på alle mulige studier, og vi liksom følte det verden lå åpen, og lånekassa var der. Eh, og så ble det rett og slett sånn at det tok, eh, ja, det tok politisk vær. Det var 1985, da var jeg 25 år. Da stilte jeg i valg uten nominasjon til Oslo SVs stortingsliste. Og den gangen skulle Finn Gustafsen, den gamle SV-høydingen, SV han... Han vil ha comeback, så jeg stilte faktisk i kampvotering mot han, Oi. og vant, fordi han først så gikk inn for førsteplassen, og den vant Theodor Koresinski som var partileder, og så tenkte han at da vil han gjerne på andreplass. Men da sa Oslo SV at vi skal, ha, vi skal ikke ha to menn på toppen av vår liste. Og da var det Lille meg da, på 25 år, som slo ut partiguren, det var... Ja, jeg skjønner jo ikke nå i dag at jeg turte, men det gjorde jeg tydeligvis.
0: <laughs> det er ofte, se <laughs> man ser på, på det, så kan man bli litt skremt om vad. har gjort det, kanskje. Ja, ikke sant. Men etter da, så mange år som, som i politiken som mange som leder, hva har du lært, altså, kan man sammenfatte, hva er god ledelse? God ledelse ja, jeg, hadde,
1: altså jeg, jeg ble valgt fast stortingsrepresentant i 89, ja, og da ble jeg medlem av Finanskomiteen, nå var det i 8 år, og da var det ikke mange unge kvinnelige finanspolitiker, så jeg fikk jo egentlig en veldig stor sjanse til å være mer synlig og, og mye oppbacking eh, på det, og de sjansene tok jeg, og jeg fikk mye støtte også. Og så når Erik Solheim da gikk av i 97, så ble jeg valgt partileder, men da var det mye interne dragkamper. og Oh, som jeg synes var meningsløst å være borte fra. Jeg hadde barn som da var fem og eh, ni, og jeg hade ikke lyst til å være borte fra dem hvis det skulle dreie seg om sånne, ja, sånne interne stridigheter i et parti. En annen ting var jo hvis du liksom skulle ha mulighet til å forandre verden mm. og jobbe ut av dette. Så jeg skrev en brev da, og sa at vi, jeg kan gjøre denne jobben, men da må med stille opp og slutte med allt det kranget ja. Og jeg ble valgt, men de slutt... det er jo ikke helt annet, det vil jeg jo ikke si. Men da hadde jeg på en måte et mandat. Jeg hade en plattform i det som jag kunde slå lite i med. Mm. Men så, nå gjorde jeg en väldigt viktig erfaring väldigt tidlig som SV-leder, og det var i 1999. Da var det en flyktningekrise i Kosovo. Og flertall i stortingsgruppen var enige om at vi skulle støtte truslet med militære virkemidler mot Milosevic, og det var helt opplagt flertall i partiet mot så vi hade ett landsmøte som var veldig dramatisk, og der jeg holdt på å bli kastet. Um, og etter det så tänkte jag nå må jeg passe på at jeg ikke bare snakker med de jeg er mest enige med, men aktivt oppsøker de som jeg vet jeg får motstand fra, og også Uh, ikke inte på inte fördi ska gå efter det som liksom, uh, er är andres meninger hela tiden men både fördi att de flesta har ju någon invändningar och kommer som du bør ha reflekterat över även du tar ett annat standpoint och fördi folk har möjligheten till att påverke eh uh, noa uh, det um, har jag levt efter rätt på och ikke jag gick hade lärt gott fått den lärespengen där så hade jag ikke klart att leda SV in till att vara ett regeringsparti eller att få så stort genomslag som vi gjorde senare. Så då var jeg liksom hade jag haft har jag enbart lite sån formulerat for för mig hvis man er tydlig på mål, borg man skal, men romslig på virkemidlen och la invitera andra att värma på och diskutera det, så kommer man egentligen mycket fortare till det målet.
0: Det er en väldigt intressant erfarenhet. Mhm. Mm det er rart, for vi har intervjuet veldig mange ledere her. Det er få som tar opp nettopp dem og snakker med de man er uenige med.
1: Det er så ofte litt ubehagelig, også, du, men det er, det er utrolig viktig. Man får noen justeringer, og du vet også litt hvor du har folk. Og det som er jo spesielt med å være leder i politiken politikken, ikke du er valgt. Du er ikke, du, du er, det er en veldig sånn tillitsbasert ledelse. Du må vinne folk litt hver dag. Du må overvise dem. Så jeg tenker at det, og så har jeg en annen gave holdt jeg på, så jeg har grunnleggende godt humør og kort hukommelse. Og det er også utrolig viktig hvis man kan liksom klare å være en litt raus og romslig leder, det er at den ikke husker på alle de gangene hvor noen har oppført seg som noen idioter, og du tänker ah, bare vent, jeg ser liksom noen sånne ledere som jeg har som de er sånn, det er neste gang, du, da skal jeg men jeg glemmer det virkelig, altså, det er ikke noe jeg har jobbet med, liksom. Så det er også en gave å ha.
0: Men du, en ting var jo da du ledde ditt, ditt, ditt eget parti og hadde orden i rekken der, så kom du in i en regering og da var det flere partier som Hvordan er det mm. å være et kollegium, en slags ledegruppe for landet, da, som mm. kanske har veldig motstridende meninger, men som skal fremstå som en samlet gruppe ut av? Hvordan opplevde det?
1: Det synes jeg jo ikke vi lykkes med bestandig i det rødgrønne samarbeidet, men vi hadde jo en ganske, altså, vi som er partiledere, vi skönna kanske bättre någon andre, vad är det du? Är du är stor upp i, inte sant? För du ska både ska du lägga till rätt för att du det fattes beslutningar som är för det beste for landet rätta sett. Det är liksom sånn. eh och så ska du samtidigt seğa för att du har ett partimedda og du ska seğa för att du får genomslag for de sakerna du faktisk bränder for. Så det er en krävande balansgång. Men jag tror väl att då är det många alltså Jan Stoltenberg och Slau Haga och återvärt livsägna avsätter om mig. Vi vi visste jo hvor vi hadde hverandre, vi skjønte vad som var hverandres poenger og sånn, men jeg synes ikke vi klarte å være et lag så mye som vi burde eh, ha gjort. Vi burde ha vært mer romslige med hverandre, og vi burde ha liksom konsentrert oss om de litt større eh, sakene. For når du først begynner å forhandle, hvis du lager forhandlinger om allt stort og smått, så blir det fryktelig. Ja.
0: Kjenner du noen av problemene regjeringen har i dag?
1: Absolutt, absolutt. Og, og där klarte du når du er i en frertalsserie, når du ser Erna styre på, det som jeg synes var hennes veldig styrke det var att jeg opplevde att hun klarte å finne en litt sånn romslig balansegang mellom de ulike partienes ø, interesser, som ikke vi hadde vært så like ø, flinke til. Men så att de, ja, synes jeg at noen av de andre partiene tok seg for mye, til rette, og at nå er det nå, nå framstår det jo ikke som et felles prosjekt
0: Men som politiker i så, så både så du i både i Norge og internasjonalt, så fikk du både se og møte veldig mange ledere Var det noen som særlig inspirerte det?
1: Ja, du har jo mange altså jeg traff jo Nelson Mandela en gang det var helt, jeg fikk lov å være valgobservatør første fri valg i Sør-Afrika og vi hadde egentlig ikke på program at vi skulle träffa han og da var vi ute i de fattigste bydelene og, og det var veldig tidlig for folk var liksom stemte for første gang og, og det var de var stivpyntade och de gråt och dansade när de hade kommit ut och hade stemt och så skulle vi disse stämmne telles upp och då drov vi till Cape Town och där blev det då sagt att eh Nilsom Handera skulle ha presskonferens och vi hade ju knappt presskort men det var då Marit Arnstad, Hildefra Fråfjansson och mig og så var det Kirsti Kolde Grøndal og Jan P. Syse og, og hans kone, Else Syse, som jeg har veldig sansen for. Men vi tre yngste da, vi drog av gårde for se at vi må jo treffe Nelson Mandela og fløy rundt der. Og så går bare heiståret opp og utkommer kommer Nelson Mandela. Og den bare følelsen av... Altså det var akkurat som å bli sju år igjen. Akkurat som at du fikk musfletter og mistet fortennene. Liksom. Det var bare en sånn en person som tar så, har så au, naturlig autoritet og, og, både i kraft av hvem han var og i kraft av historien så det är en helt speciell eh, opplevelse, må jeg virkelig si
0: Hva tror du det som gör han så spesiell? Nei, fordi han så spesiell? at han
1: ja, det, er en, det er jo veldig beundringsverdig at du kommer ut med et sånt format da, og en sånn romslighet og evne til tilgivelse etter 30 år eh, i, i fengsel i en fangeleir egentlig Uh, og at uh, man klarer å liksom samle uh, folk på en sånn måte. Og så er det ganske trist det som har skjedd der etterpå, fordi veldig mange forhåpninger om framgang og bekjempelig som har fått innom for det store flertallet har jo ikke...
0: Men er det ikke ofte litt sånn at man har på seg enten en i eller hva det er, at man blir valgt på veldig store man kommer til makten med veldig store ambisjoner, og så blir det kanskje ikke alltid helt sånn som man hadde håpet.
1: Ja, det som er i Sør-Afrika er det veldig spesielt, ja. fordi der har vel eh, også på en måte mye korrupsjon, og mye den typen og mye, ikke sant, voldelige konflikter over mange år, og oppbrutte vantustans, og alt. Apartheid ner så mange strukturer, mm. som gjør att... Eh, vad skal jeg si, folk blir fremmedgjort, at det blir lätt på en måte å angripe, lettere å angripe andre. Men man kan jo i liten skala kanske se det andre. Jeg synes i hvert fall, vi, jeg ser det veldig tydelig på de, de røde-grønne regjeringssamarbeidet, at de første fire årene, da var det et skikkelig politisk prosjekt, det var store ambisjoner, det var, ja. Og så i andre perioder, så var det litt... Gråere, rett
0: Men så ble du finansminister og kunnskapsminister og fikk da eh, lede veldig store, tunge, veldig faglige staber. Mm. Var det noen nye
1: lederopplevelser? Ja, det er, det er jo veldig spesielt å, ø, være, ø, ø, å lede et parti in i et regjeringssamarbeid som aldrig har vært i regjering før. For du har ingen, du har ingen som har noen erfaring fra vad det er å være statsråd så överparti det taget parti som du kan spörra och som du kan liksom kan stole på hur fullt och helt. Så det vi gjorde då för ett par dagar för vi skulle utnämna så sånt de mot tog hemlig vem som får det utnämnt vi drog till en ute i Rælingen. Det var iskickligt sån spionaktig grejer. Och der var hade vi en eh partivän som heter Bibi Lassen som hade vært byråd i Oslo og som jobbat i stat hade jobbat med mycket ja, organisering i staten og hun gikk liksom igjennom hvordan fungerer et departement hva er det du skal legge vekt på og så videre og så videre det viktigste egentlig hun sa til oss det er at embedsverket vil at du skal lykkes du må samarbeide med dem og du, og du må være helt sikker på at de er, hvis de ser at staten lykkes så er de fornøyde på jobb for det har jeg sett også, så jeg også når Fremskrittspartiet kom in at de mistrodde, mange av de statsrådene der mistrodde departementet, at hvis du ikke klarer å, å liksom få til det samarbeidet, så er du jo tapt. Og så kom jeg inn da, i finansdepartementet som første kvinnelige finansminister, og fikk et utrolig godt samarbeid med han som var finansråd på den tiden, som heter Tore Eriksen, og som var... Ja, altså faglig, sterk og på alle vis fullt opp, men, men han skjønte også politik. Så da var det mulig å gå den samme, ikke sant, og si ok, nå, jeg har det målet. For jeg kom inn der, ikke sant, sa at, ja, men detta har jeg blitt tenkt igjennom i opposition så nå skal vi bare gjøre sånn og sånn, og da er det ditt och datt. Og å, jeg, jeg husker, jeg... jeg, jeg det var jo mange, hva skal jeg si, grupper i samfunnet som jeg hadde kontakt med, som man vanligvis ikke hadde kontakt med når man er finansminister. Blant annet så kjente jeg noen som var prostituerte, men som prøvde å komme seg ut av prostitution. Og et av deres problemer var at de hade jo inntekt og kanske en leilighet som var betalt med svarte penger, og dermed så fikk de restskatt eller straffeskatt, og så måtte de fortsette prostitusjon for å betale den skatten. Så på en måte var jo staten halvlikk. Mm. Og dette tenkte jeg, dette må jo ordnes opp i. Og nå jeg, sitter jeg jo her, så kan jeg jo ordne opp i dette. Så jeg ga beskjed til skatteloveavdelingen at dette måtte jo kunne på en enkel måte bare gis beskjed til alle ligningskontorene om at hvis man kom og hadde verdier, som man sa, liksom kom fra prostitusjon, så måtte man se litt mellom fingrene på det. Ja. Og han som var leder av skatteloveavdelingen, meget hyggelig og, og formell jurist med Torbjørn Jølstad han skrev langt notat fikk jeg tilbake, så tenkte jeg nå motarbeider de meg og jeg sendte tilbake og sier nei, det må komme opp noe bedre enn dette så til slutt så kom jeg ned og så sa han, vet du hva og dette var jo en mann i blå dress og, meg, og mye mer formell enn mig og så sier han de til det er moderne tider og jeg tenkte, skal han fortelle meg hva som er moderne tider liksom? ja. nei, det er ikke sikkert det er så belastende i 2005 å påberope seg inntekt som stammer fra prostitusjon så hvis vi sier dette så kan det komma mange som sier at de har både de ene og de andre inntektene fra prostitusjon og så tenkte jeg, ja, han har jo rett <laughs> så dette måtte jeg legge i boxen rett og slett, og ikke gjennomføre men det var mange andre exempel på att jeg liksom kom in og hadde gifta meg veldig med virkemidlene, det er veldig lett å gjøre når du är i politikken ja det er akkurat som sånn vi ska göra med skatt det er akkurat som sånn vi ska göra med avgifter och sånt men visst du klarar liksom att säga si, okej okay, detta är målet så kan embetsverket komma med andra lösningar som är mer genomtänkt och kvalitetsäkrare än det du klarar att göra i opposition för du har ju inte det apparatet att rådheta och det var det samarbetet som Tor Eriksson och jag fick det så otroligt bra från sköntepolitiken och när jag bara klarade att få formulere liksom vad är målet så hade han i liksom, hel verktøykassa altså. han kunne komma opp med forslag på hvordan vi kunne gjøre
0: det. Så læringen var egentlig å holde mer fokus på, på målet
1: målene. og romslipp og virkemidlene der, der også på en måte. Og så opplevde vi jo finanskrisene sammen. Det var jo en veldig spesiell eh, periode eh, hvor eh, mange av de liksom, strukturerne og avdelingen som var i et departement de kunne ikke jobbe på samme måte som før. Så, det, så veldig fort så opprettet jo Tore en Si? en av det en gruppe på tvers av avdelinger, hvor alle måtte egentlig mm, nytt. Da. Det var jo en krise som vi hadde sett før, og virkemidler som man tidligere hadde brukt. Den forrige bankkrisen som Norge hadde, dreide seg om at vi hadde banker som ikke var solide. Nå hadde vi solide banker, men de holdt på å ut, for de fikk ikke lånt inn penger. Og hvis ikke de fikk lånt in penger, så fikk ikke de lånt ut næringslivet, så kunne bedrifter gå kunk, selv om de var lønnsomme. Ja, så det var veldig, egentlig veldig imponerende. Og man, hvis man liksom tenkte at finansspartmanget har bestått fra tidens morgen med de samme avdelingene, sånt, så var det liksom i løpet uke fra ha månedlig oppdatering om Kinas økonomi, så hadde du daglige oppdateringer, ikke sant? Og vi følte med på Island. Og vi, ja. Så det var egentlig veldig spesielt.
0: Og så vi skal trekke hvem en hendelse til fra den tiden du var i politikk, så var du jo i regjeringen under 22. juli. Ja. Hva lærte du? Anne? Da var
1: jeg kunnskapsminister. Ja. Nei, det var helt... Uff. Jeg vet ikke hva jeg skal si om hvordan vi lærte. Det er en, det er en sånn extrem hendelse, og det er så mange mennesker som er berørt. Jeg var kunnskapsminister på den tiden, og vi satt jo i Y-blokka. Og vi hade 30 mennesker på jobb den dagen, som hadde tatt, liksom, avsluttet samordnet opptak for høyere utdanning. Och de flyktade ut och ingen ingenstund visste jo vad detta var och helvisst var det ingen hos oss som blev fysiskt skadad men då är många som slet med den dramatikken och osäkerheten utan att veta vem man fänden här ehm den otroliga belastningen som så mange familjer var igenom med att miste ungdomar på den måten, det er jo helt ubeskrivelig, egentlig. Og jeg hadde ikke vært på Utøya før, så jeg var på Utøya når Kripos gikk rundt og viste foreldre hvor deres barn var funnet, och sammen med familien etter andre barn som har funnet på, på samme sted. Og det er bare, nei, det er helt, det är helt fryktelig, rett og slett, at noen ska gå gjennom sånt. Så måtte vi ta hele den runden om beredskapen, om det var Um, om vi hade liksom tagit alla varsler på på alvor, om vi hade tänkt riktigt runt säkerhet og beredskap och så vidare. Och då var det ju helt upplagt ting att lära, men men det är ju också sånt at alltså nästa kris blir ju också sån som den förra. Så sånn det där med att hela tiden tänke liksom två treck fram. Det er også et veldig stort ansvar som ligger på en, en regering og en, mm. en, en ledelse. En ledelse for sikkerhet og nasjonal sikkerhet.
0: Hva tenker du at du lærte om ledelse i en sånn situasjon?
1: Nej det er det da. Fordi, ikke sant, det er jo når du sitter, det er så utrolig mange ting som ligger på bordet hele tiden når du er i en statsråd eller i regjering. Og de tingene som er litt hypotetiske faror en gång framöver. Hur kan du säkra att du har full uppmärksamhet runt di tingena också? Så det tror jag det tror jag ligger i väggarna nå på en helt annan måde än för och att man må tänka sig runt vad vad ska vi säkra oss bäst mulig? Men samtidigt så ska vi ju vara ett öppet demokrati så gå den balansen, det är ganske krävande. Och så är det rätt och slett att pröva och krise krisen ute hur han tar du vare på de människorna som blir berörda? Det är du liksom att få den riktig tonen att du försvarar demokrati och inte bli festning och samtidigt ser enklare personer
0: La, oss, la det være punktet for politikkerne og snakke litt om jobben yeah. din som er nå. For etter, etter politikken så gikk du også inn som siste, og det er snart seks år siden.
1: Det er seks, ja. Ja. snart seks år
0: siden. Du går ja. i den andre, andre på fem år. Mm. Ja. Eh, og du sa da du ble ansatt der at det var et drømmejobb. Hvorfor det?
1: Jo, fordi det som er helt utrolig når du er politiker, det er du får lov å... I 24 år hadde jeg vært rikspolitiker og får lov å holde på med ting som jeg selv synes er utrolig viktige. Og det där klart det är ju det som har gjort att du har jobbat med kvällar och helger och liksom lagt du känner att du jobber med något som är så mycket större än där själv då. Och det är ju ganska vanskligt att se för sig att det finns liknande jobber i, i det civila liv mm. som du kan uppfatta är så meningsfullt och når du är liksom van att ha det som drivkraft hele det så ehm um, var jag väldigt upptatt av att liksom finne noe som jeg kunne ha en sån motivasjon for på samme vis. Og så fick jeg det väldigt klare rådet, at nå må du ikke hoppe på det første og beste. For det er klart du har jobbat som en gærning i utrolig mange år, og så plutselig så sitter du der mm. en dag da, og lurer på hva er det som skjer. Det er lett å bli litt sånn, åja, ja, men da tar jeg det liksom. Men det ble jeg väldigt advart mot å bare hoppe på, så jeg vent. Da hadde jeg is i magen til å, å vente til det siste dukket opp.
0: Og da, var du, da følte du sikker på at det riktig?
1: Ja, da var jeg jo i hvert fall veldig motivert for å jobbe på det feltet. Men det var uvant for mig å jobbe med, ikke sant, jeg er jo ikke akademiker. Jeg ble jo aldri ferdig med de studiene, jeg kom jo aldri tilbake til blinderen. Og akademia er en ganske ja, spesiell, krevende, vil jeg si, sted å være. Å være forsker er, 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 og i instituttssektoren er ganske tøft, for vi har 13 prosentbasisfinansiering, og resten må vi vinne i konkurranse, for, enten det i forskningsrådet, eller EU, eller i eller oppdrag. Uh, og det betyr at uh, man liksom hele verden må være veldig uh, skjerpet på å utvikle seg videre, pass på feltet sitt. Uh, ja, det er også veldig mye insentiver, er innrettet mot individuelle prestationer og ikke mot lag. Og i alle andre sammenhenger så prøver vi å dele og jobbe i team så mye som mulig. Ja, det gjør man selvfølgelig forskning også, men, men man blir veldig, alle tellekantene er på en måte individ individrettet.
0: Men følte du att det var vanskelig å komme helt utenfor i et sånt miljø?
1: Ja, jeg synes, jeg synes det var tenkt, opps, här har jeg mange ting å lære. Men det som var litt gjenkjennelig, det er jo den det jag hade med mig fra politiken og från att vara resvärleder och det er att du, du må måste vinna folk i ditt vardag. du ikke sant, du kan inte gå til internationelle forskare på altså som är på topp i internationellt og helt liksom främst på sitt fält och så bara si, ja, säga men sån det för sån har jeg bestemt. Det funker dårlig Så man må liksom Ja, man må forklare Og åbevise Og kanske gå en runde till Og ja Men så får man mye igjennom da For du har jo ekstremt kompetente Medarbeidere Som, og i CISR Er de veldig, veldig till til Å liksom bidra med forskning og kunnskap I forhold til klimaspørsmål Øhm um, du har
0: kämpat för grönska, kämpat för i flera år, många år, redan då du kom in där. Eh, upplevde du alltså nu när du har varit tätt det är mer komplext än du trodde? Är det svårare?
1: Nej, egentligen. Egentligen motsatt. Jag synes att av de motforeställningar jag synes jeg møtte i politiken som jag tänker att det var det hade det inte med någon kunskapsgrundlag det går jo för sent och det är ju altså en, en av de mest krävande såna ledarjobbet på ett nationellt nivå då. Är ju et internationellt nivå og, ta, og, få på, og få på och få på något sätt utsläppen att gå ner och få det det fort nog ner och vi står inför en en som är liksom ikke noen någon procent per om där skiften är stora um, som skal til, och klara att få till det på ett sätt som folk samtidigt syns är ett Uh, og der, uh, ja, der man klarer liksom å kombinere flere hensyn, det er utrolig krevende.
0: Er det, er det et sterkt engasjement? <laughs> altså, det er en ting at man har engasjement for faget sitt i, i CISER, men, men føler man virkelig at man skal være med å gjøre dette skiftet?
1: Ja, samtidig er jo vi veldig opptatt av at vi driver med forskning og forskning klimaforskning fra veldig mange forskjellige vinkler. Vi er ikke en NGO. Nei, vi er ikke politikk. Nei. Nei. Ikke sant? Så vi skal, vi må passe på at vi er etterrettelig og faglig og videnskapelig av alt vi eh, holder på med. Men, men det er jo det som gjør kanske klimaområdet, spesielt i internasjonal sammenheng også, nemlig det, det samarbeid man har hatt i FNs klimapanel med å lage rapporter og samle forskning fra hele verden til disse klimarapportene, IPCC-rapportene Og legge fram et vitenskapelig grunnlag for ting Så vi bidrar veldig sterkt inn i det Vi har mange forfattere med der Og det er jo veldig meningssykt
0: Men nå har du vært forsket i mange år Vi sett masse rapporter Og likevel så er det masse mennesker som går rundt og sier At vi vet ikke om dette er menneskeskap Hva tenker du om denne leser? Ja, det leser som
1: er er at de er jo så mange Men de tar ganske stor plass Uh, og det er jo et litt dilemma, da. Hvor mye, hvor mye tid skal man egentlig bruke på de som ikke tror på vitenskapen? Uh, og hvor mye skal vi konsentrere oss om må løse problemene og forstå mer av hvordan vi skal gjøre det? Så vi prövar väl att gå en sån balansgång og tänka att de som ropar högst här vi vi håller oss til det ner som er vitenskap. det inte sån att decibel metoden kan göra att vi, vi liksom mister perspektivet, mm. men samtidigt så är det viktig viktigt hele hela vägen på mode igen ta vad som är kunskapsgrundlagen att mänsklighetens utsläpp förr till global uppvärmning, att vi aldrig har haft så raske temperaturändringar någon gång og at vi nå ser at været endrer sig og det hänger sammen med klima. Det tror jo, eller det ser vi jo at også flere og flere ser. Så er det en utfordringen med klimatet, at det, det er liksom så langt fra tiltak til man ser resultater. For det er så kompliserte systemer uh, som dette, dette er i. Uh, og det gjør det jo, krevende også politisk, ikke sant, for valgperioden på 4 år eller fem år. Du ser ikke noen resultater av det kanskje veldig viktige grep du, uh, du tar. Um, så jeg synes at den... Uh, jeg, jeg er egentlig mer optimist nå enn... Altså, har ikke gått ned sånn som de skal. Uh, Parisavtalen var et stort skritt fremover. Vi ser særlig at finanssektoren, vil jeg si, investor og finanssektoren, er på påleit etter å skjønne Vad er klimarisiko? Hvordan skal jeg tenke på det når jeg investerer? Hva er det jeg skal tenke på at investeringene mine kan bli utsatt for? Det kan være mangel på vann, det kan være hete bølger, det kan være over det kan være ekstrem nedbør, flom, ras, den typen ting. Men også, hva er det? Hva, sant? Vi alle vet nå at vi skal fra fossilt til fornybar. Men vi vet ikke hvor fort det går. Og hvis du sitter der som investor og tenker, ok, med hvilken tidspunkt er det rett å gå? ut av kull. Och nu har många gått ut av kull. Vilket tidpunkt är det rätt att gå ut av olja eller eller gas? Eh och de sitter ju med såna vurderingar um, hela tiden. Eller låt oss säga si, du är en reder då och ska investera ett skepp och ett skepp lever i 40 år. Och du vet att du kommer till att tungolja kommer inte att vara liksom framtidens uh, energi for et i internationellt sjöfart men er det hydrogen som kommer till med fångst och lagring av CO2 som kommer ta över är det naturgas i kombination med batteri Och det må man nu på något vis vite för man brukar bruka miljarder av kronor till något som ska vara i 40 år. Eller man har tänker fleksibelt, tänka att du har möjligheten å byta ut undervägs visst det är visst teknologin utvecklar sig och då blir andra lösningar än du kanske trodde. Så det ser vi og vi samarbetar mycket med finanssektorn och vi har vi har også et lite ett litet dotterbolag. Vi blev Sisro ble kapitalister i löpa, nej det är lite så sånn flerpete men vi har vi gör såna oavhängiga värderingar av gröna obligationer er de grønne, og hvor grønne er de i tilfellet. Og det betyr at vi er inne i veldig mye sånn konkrete byggprosjekter, eller skipfinansiering, eller kommuners eller og så videre. Og så, hvis det er noen som er liksom, eh, lavutslipp, som er en del av lavutslippssamfunnet etter 2050, så får det en mørkegrønn skjeding hos oss. Men så kan det jo være andre ting som vi reduserer utslippene mye i dag, men som ikke er en del av et lavutslippssamfunn, la oss si reduksjon av metanutslipp på en oljeplattform, det vi kanskje få lyset grønt. Mm. Og dermed så er du med på en på å drive den grønne innovasjonen, da, ved å, å kommunisere til finansmarkedet. Men er det, litt, er som det litt
0: kontroversielt, for det er litt utenfor den tradisjonelle forskningsstilterånden?
1: Ja, men det er veldig, det er veldig nært forskning og det er nok det som gjør vi er vi er størst i verden på dette området og vi er har fått flere priser for å være best. Og jeg, og jeg tror at det som gjør at vi er gode på dette, det er nettopp at vi har den kontakten til klimaforskning, vi er så kort vei til å liksom skjønne bilde og og gi gode vurderinger. Så, og det gir troverdighet selvfølgelig også. Alle de pengene vi trener går jo tilbake til klimaforskning også.
0: Men det er altså deg da, uten fullførte studier, og så er, ja, ja, er det verden, noen av verdens 80, beste forskere. Veldig, veldig ja. hvordan, hvordan ønsker du å være som leder for dem? Hvordan prøver du å være som leder for dem?
1: Nei, jeg, jeg sier det altså Ja, men dere kan komme med alle doktorgradene dere vil Jeg har doktorgrad i learning by doing Og det teller også Da flir det litt Men jeg tror nok at jeg ble rekruttert i sin tid Og ingen leder på Sistro Uansett hvor god forsker de måtte være på sitt eget felt Kan være like god forsker på et tverrfaglig klimainstitutt Men det som jeg kan bringe til Er jo både altså forståelse om politiske prosesser og ett kontaktnett i forhold til hvem vi kan nå ut till. og en, um, en diskussion kanskje om hva er det jeg ser, eller tror jag ser av uh, hvor det er forskningsbehov fremover. Ta et felt da, som er sant, naturmangfold og biologisk mangfold, som vi jo nå ser vi taper mange arter, och frem til nå så har det stort sett dreid seg om arealbruk, ikkje Vi bygger veier, vi bygger hus, vi, vi, vi spiser opp skogen, ja. Men nå ser vi jo at ø, global oppvarming i seg selv bidrar til å ø, utrydde ø, arter. For eksempel ø, korallrev. Vet vi at ø, altså klimaendringer fører også til at havet blir surere. Og det truer korallrevne. Så hvis vi klarer og unngå global oppvarming over halvannen grad, så har vi kanskje 20 prosent av korallrevne igjen. Er vi på to grader, så er de borte med alle sammen. Så nå ser vi at det er mye mer sammenheng mellom, mellom det, og det er mange dilemmaer selvfølgelig. Vindmøller da, mm. som kanskje i seg selv er et naturinngrep som kan true biologisk mannfall, men hvis det er med på å hindre global oppvarming, så vil det redde oss bra... <laughs> fra å utrydde arter på lengre perspektiv. Så här er det masse balansegang å gå. Men denne... Så da må man på en måte prøve å finne, samle da, de som mm. jobber med naturmangfold og klimaforskere for å se om vi kan få mer kunskap på det området.
0: Så det er litt sånn gjeting av flokken dette her? Altså.
1: Ja, eller det er mer sånn at hvis du... Fordi det er jo egentlig väldigt lett å styre oss hvis du tenker myndighet, fordi at vi må gå dit pengene er. Mm. Så hvis man ønsker å bygge opp kunnskap på ett fält, så kan man gjennom forskningsrådet sørge for at du har programmer som utlyser prosjekter på det feltet, og så, så finner vi sammen med andre institutter utenfor oss selv, og, eller andre forskningsmiljøer, internasjonalt, over hele verden, og så setter vi sammen et konsortium, liksom, mm. som, som kan komma opp med kunskap og svare på det.
0: Men er det noen steder du tänker at det burde vært mer penger? Noe det forskes for lite på?
1: Ja, det er jo mye... Det er mye, men det jeg kanske ser som er en stor utfordring, det er at forskning og grunnleggende forskning, eller grunnforskning, det må på en måte være uavhengig av de problemstillingene du sitter med hele tiden, for det er et sånn kunnskapsgrunnlag som du må ha. Og så plutselig kommer, dukker det opp noen problemstilling som vi ikke har tenkt på, og da må man sørge for at den har det. Men det går jo sent. Så jeg er veldig opptatt av å se om vi klarer å finne måter hvor vi kan... Ja, hvor man inviterer, og det forskere på en måte til å være med og gi innspill, selv om ikke det er å presentere prosjekter eller egenforskning. Men jeg tror man hadde hatt veldig mye igjen for møteplasser mellom både politikere og næringsliv og forskere på UAN, hvor man kan på måte, tenke litt høyt, være med på å komme inn med noen andre problemstillinger, få litt mer luft i luka, for det, det, vi skal ta beslutninger nå så fort, at man må sikre seg at den har et kunnskapsgrunnlag, og, og det man kan ikke forske sig frem til hva som er den, liksom den beste politiken fordi det er så mange hensyn den skal ta, men den kan sørge for att det er kortere veier mellom ulike miljøer. Og det er ofte rart, selv om vi er et lite land, at liksom, der sitter forskningen, og der er næringsliv, og der er politikken, og, og det er veldig sjelden folk går mellom. De er det er veldig sjelden at noen går fra politikk til forskning sånn som jeg har gjort mm. det burde vært egentlig mye mer at man går på krysset først
0: Men veldig kort, hva, hva tenker du er det viktigste grep det Norge bør gjøre for å kutte CO2?
1: Det er ikke mulig å komme utenom uh, alle oss uh, virksomheten fordi at vi, har jo, vi er jo utrolig heldige i dette landet det er, nesten, ja, det, går den, det, er, det er ingen som har hatt så mye flak som oss fordi vi har jo vannkraft som betyr at all strøm som kommer ut av stikkontakten er fornybar. Og det betyr at vi kan elektrifisere mye, for exempel transportsektoren, og det gjør vi. Uh, og det er jeg egentlig ganske stolt av hva slags liksom, laboratorium vi har blitt for elektriske viler mm. det har haft internasjonal betydning og vi gjør det med fergetrafikk og så videre men det som gjør at norske utslipp ikke, og, og industrien har også kutta sine utslipp i, i veldig stor grad og innenfor bygg og anlegg har vi et kjempepotensiale. Det er en et stor del av de globale utslippene knyttes til bygg mm. øh, beton, og anlegg. Ja, ja og semen, bare et sementproduksjon mm. i seg selv er 5 prosent av de internasjonale mm. utslippene. Så her er det også mulighet for fangst og lagring av CO2 og så videre, så den typen løsninger vi må komme Men vi kommer ikke utenom at hvis vi, skal, hvis vi lykkes med klimapolitikken, så er det ikke plass til olje- og gassproduksjonen i noe særlig grad. Mm. Og da er det ikke sånn at de norske dråpene kommer til å være de siste dråpene. Da er det, det den omstillingen er det vi må på en måte klare å få til. Men det, det er jo
0: interessant at du sitter sånn som till finansminister. Altså hvordan tåler landet å kutte oljeproduksjonen økonomisk?
1: Ja, for det første så kommer vi til å måtte kutte oljeproduksjonen. Så spørsmålet mm. er jo egentlig om skal vi dra beina etter oss, eller ska vi tänke. her kan vi her må vi på en måte ha en slags plan da, og det er jo det som egentlig har kjennetegnet hele det norske det er egentlig en fantastisk historie fra vi fant uh, olje og gas og de naturressursene, for de fleste andre land, jeg, eller jeg tror nesten jeg tør å si alle andre land, har, uh, har, det vært, uh, har det vært større forbannelse enn det har vært uh, till en positiv samfunnsutvikling, Men vi klarte både å sikre att ressursene kom til fellesskapet beste. Mange andra har gitt dem borte de multinasjonale selskaper vekk. Vi har klart å utvide dem uten stor grad av korruption eller, eller den typen ting, uh, som veldig mange andre land med tilsvarende med ressurser opplever. Vi har klart å bygge kompetansearbeidsplasser og leverandørindustri til dette, som er viktig, vi har klart putte penger på et fond som gjør at de varer til kommende generasjoner. Så det er liksom to, man skal si, to faser som vi har lykket veldig mye bedre med enn de fleste andre. Så nå er spørsmålet, klarer vi tredje fase? Klarer vi den? Klarer vi på en måte å fase ut olje og gass? Klarer vi å få kompetansen rundt inn på noen andre områder? Klarer vi å gjøre det uten at det blir store sjokk, arbeidsløshet og så videre? Men nå vil du da si at vår oljeproduksjon
0: er renere enn andres oljeproduksjon, så vi som bør lage olje, eller vi bør... Ja, dessverre
1: er ikke ja. det sant. Altså har vi, hvis du, man elektrifiserer en plattform og så videre, så kan du, så kan du gjøre det med mindre utslipp, men det er ikke selve produksjonen som er den store utslippskilten, ikke sant? Det er jo når du forbruker. Mm. Og da er vår olje og gass like... Ja er like forurensende som alle andre.
0: Men litt tilbake til politikk og ledelse igjen. Da. Hvis man skal lede et land gjennom en sånn omstilling og gjøre de greppen som må tilfølge de målene, er det, er det forenlig med å bli valgt?
1: <laughs> ja, det er, det er jo det som er den store utfordringen. Nå, nå skal altså Vidar Helgesen, tidligere klima- og miljøminister for Høyre, og jeg, vi skal lede et utvalg som, som WWF, Osivita och Norsk Klimastiftelse, de har skrapat ihop pengar för ett utvalg och vi har ett lite sekretariat. Och vi ska pröva nu i ett av ett halvt år. Vi bynder två veckor. Och se om vi kan komme med någon øh, forslag som gick att vi lyckas med klimatpolitiken. Hurdan ska vi då hantera olja och gas øh, produktion i, i Norge och hurdan kan vi få till det på en mode med minst möjligt tap? enkel personer for næringer, for landsdeler og så videre, og med størst mulig eh, gevinst. Så det blir ju spennende om vi klarer å se om vi ja, man kan si at, komme med noen innspill. Ja, for
0: man ser at bompeng opprør og andre ting skal ikke så mye politikerne endrer kurs og du att ting kan løses med at vi forbrukere blir flinkere, eller må, må det lover og regler og myndigheter
1: til? Det må egentlig alle mulige ting til, ja. men eh, det er jo ikke sånn vi liksom först så har vi en vad ska man säga si, gör vi oss upp en mening och så handler vi där efter ofta sån att man politikerna må gå föran och så må de gå som passe föran så sånn att inte vi ikke blir provoserade och i uppror allasammän. Mm. Men den bästa historien om det är kanske rökeloven. Mm. Då satt jag på stortingen och vi vet och rökeloven jag tänkte detta går helt gärt. Men det var ju bare några argumenter for det är sant, det var det är ja men jeg, men uh, det var
0: et artigt föredrag från uh, dag på serokonferensen om det var har förtalat och det ett dråpstrusel har lite ja absolut
1: och jag husker jag hade en sån nabons pub ligger rätt på vägen hjem. och jag det gick stor bue runt i et halvt år för där stod ju folk på trappa og och og, og jeg jag tänkte de er så förbannade på mig att det, det jag måste jag bara på att jag är på men det var ju man ju i løpet kort tid da, så tänkte vi jo at det var helt uh, uansvarlig hvordan man hadde røyka opp i nesa på småunger. Ja, jeg tror ødelagt. hvis det hadde reversert
0: i dag, så tror jeg det hadde fått ja, det helt umulig, Så det var
1: jo et eksempel på at man går foran med en lovregulering da, og går sånn passer langt foran.
0: Men tenker du med, hvordan tenker du politikerne skal jobbe for å få dette til?
1: Det jeg tror er en veldig viktig oppgave fremover, det er jo å klare å kombinere klimapolitikk som faktisk virker, for det handler om restriksjoner og avgifter. Vi kan prøve oss veldig mye med guldrøtter, men der er kombinasjon av guldrøtter og restriksjoner, og enten det er at ting blir dyrere, eller at det blir færre parkeringsplasser, mm. eller, eller sånne ting, det er, det er det som virker i kombinasjoner. Men så er utfordringen klar å få til det på en måte som er rettferdig. Uh, og det tenker jeg at, uh, at uh, er en, det er egentlig en stor forskningsoppgave uh, også, å se på om å oppsummere de forskjellige um, reformene som skjer i mange rand nå, kan man da som tar inn CO2-avgifter og dem ut igjen til folk, er det en måte å, å gjøre ting på? er det andre måter en kan sørge for at den får aksept for detta og hele veien må man jo fortelle den store historien om vad det er vi skal oppnå. Vi har en sånn stor monitorundersøkelse som vi bygger opp på Sistro, og den viser jo at det er... Altså, de, de spurte under 30 år, de er liksom veldig dedikert til dette, og det ser jeg også fra næringsliv nå, som er sånn... Um, Se hvor, mange, se hvor få som søker seg til petroliumstudier. Mm. Se hvor, hvor hvis man skal liksom vinne de, de mest engasjerte, de, så må man tenke miljø og eller Ellers så har du ikke tilgang på det. Så jeg tror at mye kommer til å skje her ganske fort, og jeg tror at det selvfølgelig må vi ligge om måten vi lever på. Men jeg tror ikke det er noe dårligere liv nødvendigvis. Tenk, ta en bil da. Den står 95 prosent av levetidens i en bil. Du bruker masse penger på den. Og den står der egentlig for att du skal kunne bruke den bilen akkurat når det passer deg selv. Men visst du får et tilbud som er såpass fleksibel at du for eksempel får en føleløs bil som kan kjøre den der til kollektivtrafikk, og den er punktlig, den, ja, eller den går så ofte at du trenger ikke å på om den er punktlig, så får du nesten samme fleksibilitet til mye mindre penger. Og det tar mindre plass, og det blir mindre forurensning, og det blir mindre da vil jo ganske mange tenke at ja, det er jo egentlig bare styr og dyrt. Mm. Uh, med det samme på mange forbruksområder, hvor vi er vant til å kjøpe ting, men vi i stedet kunne ting, eller leie ting, eller ja.
0: Samtidig så er det mange som mener at teknologien løser dette. Det kommer elfly, og vi trenger ikke... Altså ja. liksom, det er det tekniske endringene som skal
1: gjøre det. Jeg, vi, jeg, jeg tror at mange løsninger kommer til å bli veldig mye bedre, og, og teknologisk bedre løsninger. Og hele elektrifiseringen, batterier og alt dette kommer vi til å trenge i fullt man. Men vi overforbruker klodens ressurser, mm. og og andre mennesker i verden har også rett til, et, til en levestandard uten fattigdom og, og med tilgang til energi. Sånn at alle mennesker ska kunne leve som nordmenn gjør, det er helt utenkelig. Det, det, er, det er ikke bærekraftig. Så är det jo spørsmålet om det er man si, det enorme forbruket som er det som gör oss lykkelig og fornøyd. Og det vet vi faktiskt faktisk om. Og det är jo at hvis du liksom kommer over en tvist nivå, og har det trygt og et sted å bo og ha inntekter og klarer å betale din, så videre, så er det liksom alt du får på toppen av det fører ikke til tilsvarende lykkefølelse.
0: Mm.
1: Så, men, ja.
0: men Terje er, Halleland, som er klimapolitisk saltperson i FAP, har skrevet innlegg for noen dager siden hvor han snakket om at Kina og India med sine 2,8 milliarder innbyggere ville perioden 2017-2013 øke utslippet med 5400 millioner tonn, som tidsvarer 106 ganger Norges totale utslipp. Og så sier han at det, det, det vi gjør i Norge er bare symbolskal minimal betydning globalt. Hva tänker du om sånne innspill?
1: At hvis vi skulle tenke sånn, så kan vi bare klappe sammen alle sammen. Hvis, hvis alle mennesker skulle tenke at det jeg gjør det spiller ingen rolle, da er jo meningen med livet helt borte. Uh, og vi har jo hatt et mye større forbruk per hodet enn nesten noen andre land. Uh, vi er ansvarlige for mange flere utslipp enn nesten noen andre land. Og dette, uh, det går kan an å ta et internasjonalt ansvar med en sånn type tankergang. Da må faktisk alle gjøre jobben sin, både lokalt og nasjonalt.
0: Men det jeg personlig opplever litt, som litt frustrerende, ja. sånn, en, som jeg har skrevet en, en kronikk om, en sånn endringskommunikasjonsperspektiv, er at regjeringen og minnet skal ha oss med på å kutte mm -hmm. Men så er det så betydelig hva vi egentlig har fått til altså Nei. det er ikke sånn, hvor er vi nå i forhold til mm. hvor mye har vi kuttet, hvordan går det jeg føler at vi, man, det kommer masse tiltak men så ser vi ikke helt hvordan ligger vi an i forhold til målet hvordan, hvordan går det, men Norge, Norge og CO2, er vi flinke?
1: Nej altså ja, vi har vært flinke på en del områder, ikke sant, men, men vi, har jo, vi er jo de som har elektrifisert transportsektoren mest, men så kjører vi jo mer også da Sant? sånn at det er jo noen andre faktorer som, som spiller inn her og som på en måte spiser opp gevinsten av av elektrifisering så det er ikke komplisert uh, på dette vi har fått en store reduksjoner innenfor, uh, på industrisektoren mens tar oljesektoren på en måte over så vi, våre nasjonale utslipp er ikke redusert men det, jeg tror det er en viktig del av det også hvis du skal på en måte være på en internasjonal dygnas vil du gjerne se at det virker og det er jo kanskje det som har gjort at Oslos klimaregnskap nå eh, har inspirert veldig mange forskjellige byer og land i verden til å gjennomføre noe av det samme, og som man også tenker på nå på nasjonalt nivå i Norge. Og da blir jo den, det som du etterlyser nå, lettere å, å kommunisere for da blir det mye tydeligere hva som er sammenhengen.
0: Vi liker jo tro at vi er bäst og vi er forbilder for verden mm. men, men jeg forstår at Cicero ligger ganske langt fremme av dere er, og, og så summen av Ciceros forskning og vad vi kan vise til Norge må vel være noe som da vekker en viss interesse eller anerkjennelse internasjonalt?
1: Absolut. men samtidig så ser vi jo nå at det påpekes jo i stadig vi har på en måte kommet unna til nå med å både være olje- og gassprodusenter å være ambisjøse på klimapolitikken internasjonalt og fått mye åtgave for, la oss si, regnskoginitiativ, elbilpolitikken. Vi var jo blant de første som innførte en CO2-avgift mm. som helt sikkert har bidratt til lavere utslipp fra, fra olje- og gasssektoren enn vi ellers ville hatt men det holder på en måte Vi må ha mye høyere ambisjoner. Vi er ferdig med å bli avslørt, så.
0: egentlig. Ja, nå
1: tror jeg ikke vi kommer unna, fra, fra nå og ut så kommer vi ikke unna at vi må, vi må ha en nasjonalpolitikk politik som og politiske mål har overordnet de andre uh, næringsutfordringene vi har.
0: Men med disse da, enorme utfordringene og ditt varme engasjement, og et akademisk miljø som ska gjøre ting grunnhørt. Blir du rastløs? Går det fort
1: nok Nej, for det? Nei, det går ikke, det går ikke fort nok. Og forskning tar lang tid. Men, men det tänker tenker jeg det ligger ikke egentlig på forskningen. Det ligger mer på å klare å, å være politisk lederskap på en sånn måte at en får folk med seg på den store omstillingen. For det er heller ikke sånn ikke sant, at det, hvis, du, hvis, hvis man ikke får folk med sig ja, ja, så kan du kanske ha en fireårsperiode da, men så kommer reversen uh, på, så den der med å gå foran, og gå så langt foran du kan, og samtidig ha, og det er ikke sikkert at du har oppslutning om det første eller andre året, men du bør i hvert fall ha tre og fjerde året, bør du ha en viss forståelse for at den retningen den skal gå i. Og det er krevende.
0: Men då du nämnde inledningsvis att FN blev etter efter Bruntlandkommissionen mm. som var på 80-talet, det var på 90, det 30-årsjubileet och mm. det tar tid. Ting, ting tar
1: tid. Det tar tid, men på samma kan, kan du se si att det, det var ju många perspektiver i det på bärkraftssida som har gjort som vi har jo har väldigt goda resultater och visst det också i på globalt nivå kamp mot fattigdom många sjukdomar som är utrida som vi strädd med och så vidare. Så det är ju många ting som också har gått i riktig riktning och det är sån särskilt när man liksom håller på med sånt som är så krävande så är jag jag väldigt upptatt att at vi må, må på något måter lägga en måte lage den lista över att vi har lyckats må och tänka det kommer ju också här själv. Det var det ju någon som tog initiativ till. Det var någon som bestämde. Det var det någon som, som satte igång.
0: Ja, for begge Fordi... de to tingene du nevnte innleggs som liksom dine prosjekter med likestilling av partiet, der har det skjedd ganske mye ja, for ikke årene,
1: Ja, ikke sant? Og jeg tänker kanskje en av de største tingene som jeg var med, som jeg begynte med den, den dagen jeg ble valgt inn på Stortinget i 89, det var partnerskapsloven, altså homofiles og lesbiskes rettigheter. Og det er en fantastisk historie, det var jo superkontroversielt, og det gikk gjennom med en stemmes overvekt i lagtinget, for da var det ja, det, det er helt utrolig, og så har vi fått ekteskapsloven, och så har vi liksom, frem til 1972 så var det forbudt i Norge å være homofil i straffeloven. Og nå er det liksom en helt annen ting, og det har ikke kostet en krone. Det handler om å snu uh, tankegang, så blir du aldrig kommer du aldri helt i mål der heller, men, men uh, det er, det er og, og du kan ta kvinners likstilling også, ikke sant? Det er en helt, det er den nærmeste revolusjonen vi kanske har kommet, det som er hverdagslivet for familier og, og ja. Så da er jeg jeg går stadig holder stadig på historier om hvordan vi har forandret oss.
0: Konfirmasjonen til Ingrid Alexandra for de ja. som liksom hadde statsminister og ikke partileder ikke og biskop så. og prest ikke og, og, og høyestrettshistioris politivist. Det hele var kvinner. Det hele rekka. rekka. Det Nå setter vi ned utvalg for å prøve å ut av vi skal
1: gjøre med de gutta som ja, dropper sant, ut. Så.
0: Så. Og apropos gutter som dropper ut, vi har jo ja. troftet hverandre i forbindelse med Krumperetsbergsfond hvor Apland ja. er partner og hvor mm. du har blitt styreleder. Ja. Du tar deg tid til å gjøre sånne ting ved siden og det handler om da, inkludering av, av ungdom vad gir det deg å engasjere deg i andre ting på siden av jobben, er det viktig?
1: Ja, absolutt, og jeg tänker at det var ju noe som jeg fikk lov å jobbe med liksom på fulltid når jeg var kunnskapsminister og, og den der overgangen fra ungdom til voksen og det er så mye kaos det er og hvis du har liksom en fjortis foran deg og det tenker du av her er det hormoner i flyt og, og mye som liksom skal dette riktig på plass så tänker jag att ehd vis man på något sätt lyckas med att hjälpa och stötta och inspirera och flest möjligt av ungdomar till att liksom finna sin plats i livet då och få sina drömmar och ambitioner eh, på plats så har vi egentligen lagt det bästa utgångspunkten både för kloka politiske lösningar och för ekonomisk vekst för det hus på ju folk som har förmågan i Norge det är ju inte olja och det er 80 prosent av vår nasjonalformue er folk, og det er liksom den litt store, og så er det alle de enkeltskjebne, og så er det ikke minst alle de som jobber med dem. Det er også utrolig mange helter der som har som er meningsfylt, og som gjør en utrolig viktig jobb. Så det, det synes jeg er veldig bra, og det er også veldig bra at det er forskjellige deler av næringslivet som stiller opp med det de kan uh, gjøre.
0: Hvis det kommer en ungdom til deg, Kristi, ja. si. jeg skal bli som deg, jeg skal bli en stor leder, politisk leder. Det er et leder, kanskje, hva, hva, tre råd vil du gi til en ungdom som skal bli leder?
1: Jeg tror ingenting tromfer det å følge det man virkelig er interessert og engasjert i. Det tror jeg er, hvis man har den, får den gaven og den gleden av å virkelig jag liksom känner att detta bränner jag för. har turat väldigt många ting för det jag har gjort. Har tänkt att det är du slåss for nå är faktiskt viktigare än att du känner att du har full kontroll. Eh och det är väldigt meningsfullt också. En barnhage täckning då som jag fick liksom har med helt politiskt och fick chansen för när vi kommer i regering. Så tenkte jeg, ok, men her er det kjeft å få på alle bæverikanter, men hvis du dro forbi en ny barnehage, så tenkte jeg, ja, men den, her er det helt ekte barn, liksom. Det er to skjærokser per stykk, det er en parkdress, det er foreldre, det er, det er faktisk...
0: Ja. Så det var råd nummer en, engasjement. Ja, till.
1: Ja, to till og hjelp. Ehm... Um Nei, da er det det å, å liksom sette seg noen mål, men å være romslig på virkemidler. Eh, fordi mange har noe å bidra med som du ikke har tenkt på selv, og du kan komme til det målet du har eh, hvis man hører etterpå andre. Og kanskje, kanskje klimakampen er et sånn typisk eh, nasjonal dugnad, hvor en er tidlig på målet, men inviterer eh, til forskjellig. Og så tror jeg hvis man skal overleve som leder så tror jeg faktisk det der med å ha godt humør og dålig hukommelse er et veldig godt uh, hva skal jeg si det kommer veldig godt med, for det betyr at du, du går ikke og på gamle ting, du bare ser fremover mm.
0: Helt til slutt, tror du vi kommer til nå disse klimamålene?
1: Et, det er veldig vanskelig å se for seg at vi klarer å unngå global oppvarming over halvandgrad, og, og tograder er også extremt krevende Men jeg tenker at vi er tiendelt heller, fordi at nå har vi så mye kunskap at vi vet at det er, hvis vi klarer tre i stedet for tre og en halv, hvis vi klarer to og en halv i stedet for tre, så er det enormt mye ekstrem vær, fysiske klimaskader vi kan unngå, og enormt mange muligheter som ligger der oss.
0: Vi lar det være avslutning. Kristina ja. Gårdsen, tusen takk for at du opp til ledelig.
1: Tusen takk for meg.